0: Wendehälse, Schwurbrecher und Verräter. Wir hassen sie alle. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terror. Holy moly, letzte Wahl war ziemlich, ziemlich knapp, und ihr habt euch entschieden für Callista. Ich muss zugeben, ich freue mich drüber, weil Kalista durchaus einige Geschichten freischaltet, die ich dann in dem äh, anderen Teil dieses Formats, also den Kurzgeschichten, durchgehen kann. Aber auch, weil Kalister ein sehr interessanter Charakter ist. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde erst ungeskriptet über das Design brabbeln, danach werde ich Geschichten vorlesen und schließlich das Ganze auch in den übergeordneten LOL-Kanon einordnen. Und Kalista ist eben ein Charakter, bei dem man es unschwer erkennt, mit Verbindung zu den Schatteninseln. Was für eine Rolle sie in der Geschichte allerdings spielt, die ist ein bisschen größer. Nur wie gesagt, wir gehen erstmal auf das Design ein. Und eine Sache, die ich an Kalistas Design schon mal sehr sehr gut finde, ist, sie ist kein klischeehaftes Pretty Girl, wie wir das bei so vielen anderen Charakteren haben. Kalista ist nicht konventionell hübsch oder attraktiv. Und sie hat auch ein etwas markanteres Gesicht als viele andere weibliche Champions. Und na klar, die krallenartigen Hände, die wirken auch noch so ein bisschen dazu, aber auch sonst wirkt der Körper eher drahtig bis teilweise sogar etwas dürr. Alles andere als die häufig sehr kurvigen weiblichen Charaktere. Und vor allem, wie gesagt, sie hat eine deutlich weniger anziehende Ausstrahlung. Es gibt ja durchaus auch Charaktere, die weiblich sind und eine gewisse Schärfe haben. Aber Callista hat wie gesagt eine etwas markantere Gesichtsstruktur, was ich persönlich designtechnisch sehr, sehr gut finde. Einfach, weil es Abwechslung bringt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Charaktere schön sind, aber wenn jeder Charakter schön ist, dann ist es auch irgendwie keiner. Von daher, insgesamt, Abwechslung ist in meinen Augen meistens sehr gut. Aber zurück zum Design. Wir sehen, sie trägt unter anderem auch eine Rüstung, zumindest einen Harnisch, augenscheinlich aus etwas wie Bronze. Es ist nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall ein dunkelbronzener Harnisch. Man kann ein bisschen drüber streiten, ob man unbedingt eine Boop Plate haben musste, weil das ist, naja, fragwürdig. Und eine Art Helm, der schon aber sehr, wie soll man sagen, ornamentiert wirkt. Es wirkt mehr wie ein Statussymbol als ein tatsächlich... Nützlicher Helm, weil zum Beispiel der Hinterkopf und die Seiten so ein bisschen freigelassen werden. Bisschen komisch, aber es lässt dafür die Haare entsprechend gut wehen, sag ich mal. Man sieht halt deutlich die Haare. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir auch zu Kalista ausnahmsweise mal einen Login-Screen haben, weil die Zeit, in der Login-Screens kamen, die ich dann hier auch in den Videos verwenden kann, die ist gar nicht so lang gewesen, habe ich gemerkt. Zumindest sind da gar nicht so viele Champions rausgekommen in der Zeit. Da ist das schön sowas mal wieder zu haben. Aber weiter mit Kalista. Ansonsten sehen wir in ihr stecken Speere. Man sieht es nicht ganz so deutlich, aber tatsächlich diese Speere, die aus ihr herausragen, stecken tatsächlich im Rücken und ragen auch so ein bisschen vorne aus der Brust raus. Könnte natürlich eine gewisse symbolische Bedeutung haben. Das werden wir dann aber in der Story dann auch erfahren. Von daher wir sehen auf jeden Fall Farbschema, das typische fahle Blaugrün der Schatteninseln, aber eben ansonsten noch gepaart mit diesem dunklen Bronzeton und eben sehr viel Metall, aber insgesamt sehr geisterhaft, schemenhaft, wie man das eben so kennt. Viel mehr muss ich da aber gar nicht so zu sagen. Ich muss es jetzt nicht im Detail analysieren und interpretieren, aber die wichtigsten Sachen sind, glaube ich, erwähnt. Kommen wir am besten jetzt einfach mal zur Hintergrundgeschichte und überlegen uns dann, wie gut dieses Design denn eigentlich zu dem Charakter passt. Viel Spaß! Kallista, der Speer der Rache Zu Lebzeiten war Kallista eine stolze Generalin und die Nichte des Königs eines Reiches, an das sich heute niemand mehr erinnert. Sie hielt sich an einen strengen Ehrenkodex und war dem Thron treu ergeben. Der König hatte viele Feinde und als sie einen Meuchelmörder aussandten, um ihn zu töten, konnte das Unglück dank Callistas Wachsamkeit abgelenkt werden. Doch als sie den König rettete, verdammte sie den Menschen, den er am meisten liebte, zum Tode. Die Klinge des Mörders war vergiftet und schlitzte den Arm der Königin auf, als sie von Callistas Waffe abprallte. Die fähigsten Priester und Chirurgen wurden herbeigerufen, doch niemand vermochte das Gift aus ihrem Körper zu ziehen. Am Boden zerstört sandte der König Kallista aus, um ein Heilmittel zu finden, und Hekarim vom Eisernen Orden sollte in der Zwischenzeit ihren Platz an seiner Seite einnehmen. Kallista reiste weit und bat viele Gelehrte, Einsiedler sowie Mystiker um Rat, doch es war vergebens. Endlich erfuhr sie von einem Ort, den schimmernd bleiche Nebelschwaden von der Außenwelt abtrennten, und dessen Bewohner Gerüchten zufolge um das Geheimnis des ewigen Lebens wussten. Sie setzte ein letztes Mal hoffnungsvoll Segel und nahm Kurs auf die nahezu legendären, gesegneten Inseln. Die Wächter der Hauptstadt Helia erkannten Callistas lautere Absichten und teilten den Nebel, um ihr freie Fahrt zu gewähren. Sie flehte die Herren der Stadt an, die Königin zu heilen und nach einiger Bedenkzeit stimmten sie zu. Die Zeit drängte. Solange die Atemzüge der Königin noch nicht erloschen waren, gab es Hoffnung in Form des sagenumwobenen Wassers des Lebens. Callista erhielt einen Talisman, der es ihr ohne Hilfe ermöglichen würde, nach Helia zurückzukehren, doch sollte sie dieses Wissen mit niemandem teilen. Als Kallista jedoch die Ufer ihres Heimatlandes erreichte, war die Königin bereits verstorben. Der König war dem Wahnsinn anheimgefallen und hatte sich mit dem verwesenden Körper seiner Gattin in seinem Turm eingeschlossen. Als er von Kallistas Rückkehr erfuhr, verlangte er zu wissen, was sie gefunden hatte. Sie hatte noch nie zuvor versagt und so musste sie schweren Herzens eingestehen, dass das Heilmittel, welches sie gefunden hatte, keinen Nutzen mehr hatte. Der König wollte das nicht glauben und ließ Kallister als Verräterin an der Krone verurteilen. Hekarim überredete sie dazu, den Weg zu den gesegneten Inseln preiszugeben, damit ihr Onkel die Wahrheit von den Herren von Helia selbst hören konnte. Dann würde er vielleicht Frieden finden, selbst wenn er nur den Tod seiner Königin akzeptieren und sie bestatten lassen würde. Zögernd stimmte Kallister zu. Und so machte sich der König mit einer Flotte seiner schnellsten Schiffe auf und schrie vor Freude, als sich ihm das glitzernde Helia offenbarte. Die Herren von Helia traten ihnen jedoch streng entgegen und verwehrten die Weiterfahrt. Der Tod, beharrten sie, war endgültig. Den Tod zu betrügen würde bedeuten, die natürliche Ordnung der Welt zu stören. Der König verfiel in einen fiebrigen Zorn und befahl Kallista alle zu töten, die sich ihnen entgegenstellten. Sie weigerte sich und bat Hekerim, sich ihrer Weigerung anzuschließen. Dieser trieb ihr jedoch seinen Speer in den rüstungsbewehrten Rücken. Der eiserne Orden unterstützte ihn in seinem Verrat und durchbohrte Kallistas Körper ein Dutzendmal, während sie zu Boden ging. Ein brutales Handgemenge brach aus, im Zuge dessen Kalistas Anhänger verzweifelt gegen Hekerims Ritter kämpften, doch sie waren zahlenmäßig unterlegen. Während Kalista ihr Leben aushauchte, musste sie mit ansehen, wie ihre Krieger abgeschlachtet wurden, und in ihren letzten Augenblicken schwor sie Rache. Als Kalista das nächste Mal die Augen aufschlug, leuchtete in ihnen die dunkle Macht unnatürlicher Magie. Sie wusste nicht, was sich zugetragen hatte, doch die Stadt Helia hatte sich in ein verdorbenes Abbild ihrer einstigen Schönheit verwandelt. Tatsächlich waren die gesamten gesegneten Inseln jetzt ein Ort der Schatten und Dunkelheit, an dem heulende Geister für alle Ewigkeit im Albtraum des Untods gefangen waren. Obwohl sie versucht hatte, an den bruchstückhaften Erinnerungen an hekerims schrecklichen Verrat festzuhalten, sind sie doch über die Jahrhunderte langsam verblasst, und nun brennt nur noch ein unstillbarer Rachedurst in Callisters versehrter Brust. Sie wurde zu einem Schemen, einer Gestalt aus makabren, volkstümlichen Legenden, die oft von denjenigen angerufen wird, die Opfer eines ähnlichen Verrats geworden sind. Callister saugt diese bemitleidenswerten Seelen in sich auf, Denn sie sind bereit, den ultimativen Preis zu zahlen. Eins zu werden mit dem Speer der Rache. Und das war Calysters Hintergrundgeschichte und, yep, sie ist Viegos Nichte. Richtig gehört. Und im Gegensatz zu Hikarim, der blind weiter den Befehlen seines Herrn gefolgt ist hat sie sich ihm entgegengestellt, als er die gesegneten Inseln, naja, sagen wir mal, etwas weniger verschönert hat. Und vielleicht erklärt diese Abstammung auch so ein bisschen den doch etwas eigentümlichen Helm. Generell sieht sie in meinen Augen jetzt aber nicht allzu sehr nach einer Person aus einer Königsfamilie aus. Was aber sehr gut passt, sind eben diese geisterhaften Speere, die in ihr stecken und damit sehr deutlich diesen Verrat, den sie selber erlebt hat, symbolisieren. Zumindest etwas, was sie selber als Verrat betrachtet, denn, sind wir mal ehrlich, Diego war ein Monarch, ein absolutistischer Herrscher und streng genommen war Callista eigentlich die Verräterin. Eine Verräterin, die ich in diesem Moment als die Gute betrachte, aber, hm, da merkt man immer, wie locker man eigentlich mit diesen Begriffen umgeht. Dennoch, insgesamt war es so, dass Kalista auch lore-technisch nicht als Viegos Nichte angefangen hat, denn sie ist als Champion schon mal deutlich älter als Viego. Und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, denn am Anfang war Kalista einfach nur ein Rachegeist. Ein Geist, bei dem Sterbende, die verraten wurden, ihre Seele angeboten haben, damit sie für sie Rache übt. Da gibt es auch einen sehr schönen kleinen ähm, Trailer zu, Kann ich nur empfehlen, sich mal anzusehen. Und das ist im Grunde ihre ursprüngliche Identität gewesen. Einfach nur ein Geist, bei dem natürlich die Speere, die im Rücken stecken, dann auch wieder zeigen, oh, da war wahrscheinlich eine Geschichte mit Verrat. Und die passte dann natürlich sehr gut dazu. Und ja, es ist durchaus so, dass Kalista auch streng genommen kein einzelner Geist mehr ist, sondern mehr ein Kollektiv mit einer zentralen Identität. Das heißt, der Geist der ursprünglichen Kalista gibt noch am meisten Identität dem gesamten Schemen dazu, ist allerdings auch nicht wirklich der einzige Geist in diesem Konglomerat an Seelen. Das ist eine Sache, die mit der Zeit auch immer schlimmer geworden ist, da gibt es auch eine Geschichte zu, auch wenn wir uns die heute noch nicht ansehen werden. Aber wir werden mal in die Color Story eingehen, wo wir vielleicht ein bisschen genauer erfahren, was in ihr so vorgeht und wie sie sich selber sieht. Wie gesagt, man hat bei ihr die Story so ein bisschen geredconned, also ein bisschen abgewandelt, als Viego rauskam und man hat sie da ein bisschen besser in diesen Kontext eingebunden. Beziehungsweise, ich glaube, man hat es sogar schon ein bisschen vorher gemacht, aber mit Viego war dann sehr, sehr klar, wer jetzt wie mit wem verwandt ist und so weiter. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Wie gesagt, ich finde, sie sieht jetzt für mich nicht unbedingt aus wie eine Generälin oder wie eine, ähm... Naja, streng genommen würde sie ja auch als eine Prinzessin zählen, aber spielt jetzt auch keine große Rolle. Sie ist irgendwie nicht unbedingt so königlich vom Aussehen, aber rein was die Identität des Speers der Rache angeht und dieses Rachegeistes, finde ich, passt das Design sehr gut und ist auch sehr kreativ. Aber genug gelabert, auf in die Color Story. Die Anrufung von Graham MacNeil. Die Schwertfrau stand in den verbrannten Ruinen ihres Heims. Sie hatte alles und jeden verloren, der ihr etwas bedeutete. Und sie war erfüllt von bodenloser Trauer. Und Hass. Hass war nun ihr einziger Antrieb. Wieder sah sie das Lächeln auf seinem Gesicht, als er den Befehl gab, Er sollte ihr Beschützer sein, doch er spuckte auf seine Schwüre. Ihre Familie war nicht die einzige, die der Eidbrecher zerstört hatte. Der Drang, ihn zu verfolgen, war stark. Nichts wollte sie mehr, als ihm ein Schwert in die Brust zu stoßen und zuzusehen, wie das Leben in seinen Augen erlischt. Aber ihr war klar, dass sie ihm niemals nahe genug kommen würde. Er wurde Tag und Nacht bewacht, und sie war nur eine einzelne Kriegerin. Alleine würde sie es nie schaffen, sich durch sein Bataillon zu kämpfen. Ein solcher Tod würde keinen Zweck erfüllen. Zitternd atmete sie ein, wissend, dass es kein Zurück gab. Auf einer vom Brand geschwärzten Kommode lag ein aus Zweigen und Garn hergestelltes primitives Abbild eines Mannes. Der Körper war in einen Fetzen Stoff eingeschlagen, der vom Umhang des Verräters stammte, Sie hatte ihn aus der Faust ihres toten Gatten gerissen. Daneben lagen ein Hammer und drei rostige Nägel. Sie nahm alles an sich und ging zur Türschwelle. Die Tür selbst fehlte, sie wurde während des Angriffs zerschmettert. Dahinter lagen die vom Mondschein beleuchteten finsteren Felder. Die Schwertfrau streckte den Arm aus und befestigte das Abbild am hölzernen Türsturz. »Ich rufe dich an, Herrin der Rache«, sagte sie mit leiser Stimme, zitternd vor Wut. »Erhöre mein Flehen von der anderen Seite des Schleiers. Zeige dich, lass Gerechtigkeit walten!« Sie ergriff den Hammer und den ersten Nagel. »Ich nenne den Namen meines Verräters ein erstes Mal«, sagte sie und sprach den Namen laut aus. Dabei setzte sie den ersten Nagel an die Brust der Figur, Mit einem einzelnen Schlag drang der Nagel durch das Abbild bis in den Türrahmen aus Hartholz. Die Schwertfrau zitterte. Das Zimmer wurde merklich kühler. Oder bildete sie sich das ein? »Ich nenne den Namen ein zweites Mal«, sagte sie, tat es und hämmerte den zweiten Nagel neben den ersten. Sie senkte ihren Blick und zuckte erschrocken zurück. Eine dunkle Gestalt stand im Mondlicht auf dem Feld, hundert Meter entfernt, völlig regungslos. Ihr Atem beschleunigte sich, dann widmete sich die Schwertfrau wieder ihrer unvollendeten Aufgabe. »Ich nenne seinen Namen ein drittes Mal«, sagte sie und sprach den Namen des Mörders ihres Gatten und ihrer Kinder aus, bevor sie den letzten Nagel einschlug. Ein uralter Rachegeist stand vor ihr im Türrahmen. Die Schwertfrau taumelte zurück und schnappte unwillkürlich nach Luft. Das jenseitige Wesen trug archaische Rüstung. Ihr Fleisch war durchscheinend und erleuchtet von einem geisterhaften Licht, schwarzer Nebel umtanzte sie wie ein lebendiges Leichentuch. Die Geistergestalt zog unter lautem Kreischen aneinander reibenden Metalls den geschwärzten Speer, der aus ihrem Brustpanzer ragte, heraus, Die uralte Waffe, die einst ihr Leben beendete. Sie warf sie vor der Schwertfrau auf den Boden. Es fiel kein Wort. Das war nicht nötig. Die Schwertfrau wusste, was ihr angeboten wurde. Rache. Und sie kannte auch den schrecklichen Preis dafür. Ihre Seele. Der Geist sah sie ungerührt an. Die Augen lodernd vor unbarmherziger, kalter Rache, als die Schwertfrau die heimtückische Waffe aufhob. »Ich verschreibe mich der Rache«, sagte die Schwertfrau mit bebender Stimme. Sie drehte den Speer um und richtete die Spitze auf ihr Herz. »Ich schwöre es mit meinem Blut. Ich schwöre es mit meiner Seele.« Sie hielt inne. Ihr Gatte hätte sie gebeten, diesen Pfad nicht zu beschreiten. Er hätte sie angefleht, nicht durch diese Tat ihre Seele zu verdammen. Für einen Moment nagte der Zweifel an ihr. Das untote Gespenst betrachtete sie. Die Augen der Schwertfrau verengten sich, als sie daran dachte, wie ihr Gatte tot dalag, zerstückelt von Schwertern und Äxten. Dann dachte sie wieder an ihre Kinder, wie sie auf dem Boden lagen, und ihre Entschlossenheit verhärtete sich wie ein kalter Stein in ihrem Herzen. Ihre Hand umschloss den Speer fester. »Hilf mir«, flehte sie entschlossen, »bitte hilf mir, ihn zu töten.« Sie rammte sich den Speer in die Brust, tief hinein. Die Schwertfrau riss die Augen auf und fiel auf die Knie. Sie versuchte zu sprechen, aber nur Blut quoll aus ihren Lippen. Die geisterhafte Erscheinung sah ungerührt zu, wie sie starb. Als ihr letzter Lebensfunke ihren Körper verließ, erhob sich der Schatten der Schwertfrau, Verwundert blickte sie auf ihre immateriellen Hände herab, dann auf ihren eigenen Leichnam, der mit totem Blick in einer größer werdenden Blutlache auf dem Boden lag. Der Ausdruck des Schattens verhärtete sich, und ein geisterhaftes Schwert erschien in seiner Hand. Eine ätherische Fessel, kaum mehr als ein fahles Licht, verband den neu geschaffenen Schatten mit dem Rachegeist, den sie beschworen hatte, Aufgrund der Verbindung sah die Schwertfrau sie anders. Sie erblickte die edle Kriegerin, die sie zu Lebzeiten war, groß und stolz in glänzender Rüstung. Ihre Haltung war selbstsicher, doch frei von Arroganz. Eine geborene Anführerin, eine geborene Soldatin. Dies war eine Kommandantin, für die die Schwertfrau gerne Blut gelassen hätte. Hinter dem Zorn des Geistes spürte sie ihre Empathie, die Erkenntnis über den gemeinsamen Schmerz des Verrats. »Deine Sache ist unsere Sache«, sagte Callister, der Speer der Rache. Ihre Stimme war grabeskalt. »Wir sind jetzt eins auf dem Pfad der Rache«, die Schwertfrau nickte. Und so schritten der Rachegeist und der Schatten der Schwertfrau in die Dunkelheit und verschwanden. Und das war Callistas Color-Story. Ich weiß, wird heute eine etwas kürzere Folge, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Eine Sache ist euch vielleicht aufgefallen, Callista redet von sich selbst am Ende nicht im Singular, sondern im Plural, was ich persönlich sehr interessant finde. Callista ist tatsächlich ein Wesen, das ist auch im Spiel so die immer anstatt ich, wir sagt. Was natürlich auch passt. Kalista ist ein Wesen, das im Grunde ein Kollektivbewusstsein darstellt, nur mit einer zentralen, formenden Identität. Halt von der eigentlichen, ursprünglichen Kalista. Aber das ist auch eine Sache, die in der späteren Geschichte dann etwas genauer rauskommen wird, wenn wir uns dann mal dieser zuwenden. Denn... Kalista verliert auch immer mehr ihrer ursprünglichen Identität, je mehr sie diesen Rachegeister-Aktivitäten nachgeht, je mehr Seelen sie in sich aufnimmt, die immer mehr halt ihre ursprüngliche Identität überdecken. Und das finde ich ist tatsächlich ein sehr interessantes Konzept. Aber dazu werden wir dann kommen, wenn es soweit ist. Ich finde auf jeden Fall, Kalista hat eine sehr interessante Position in der Story und... Die Story, die wir zu ihr noch sehen werden irgendwann, ist schon eine sehr herzerweichende Geschichte, wenn auch wirklich, wirklich traurig. Aber dazu werden wir dann kommen, wenn es soweit ist. Apropos, wenn es soweit ist, wir kommen jetzt zu einer Sache, da ist es wieder soweit, nämlich die Abstimmung. Ihr könnt wieder für den Champion, den wir in zwei Wochen angucken, abstimmen. Und dieses Mal stehen zur Auswahl folgende. Fizz, der Gezeitentäuscher. Xerat, der aufgestiegene Magier, und Sejuani, der Zorn des Winters. Einige werden sich wundern, was Sejuani letztes Mal auch schon dran. Jep, aber der Zufallsgenerator, der lügt nicht, der spuckt aus, was äh, entsprechend passend ist. Und dass Sejuani letztes Mal nicht gewonnen hat, steht sie wieder zur Auswahl. Fizz ist ja auch schon häufig dabei gewesen und nie gewählt worden. Aber Xerat hatten wir glaube ich bisher noch nicht in den Abstimmungen, oder wenn, dann ist das lange her. Kurze Zusammenfassung der Charaktere. Fizz ist ein Jordel, der sich in der Gegend um Bilgewasser herumtreibt. Und ja, er ist tatsächlich ein aquatischer Jordel, das gibt's da so. Und er ist jemand, der gerne den ein oder anderen Streich spielt. Teilweise mit nicht immer den idealen Konsequenzen für die Leute, die davon betroffen sind, aber... Tja, so läuft es da halt. Xerath ist... Ein ehemaliger Sklave von Azir und auch sein bester Freund gewesen, bevor er ihn bei seiner Aufstiegszeremonie verraten hat und selber zu einem streng genommen Bakai wurde, aber der Begriff ist glaube ich bisher noch gar nicht gefallen. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, müsst ihr den wählen. Und Sejuani ist die Anführerin der Winterklaue, einer der drei großen Fraktionen des Freljord. Und ähm, man munkelt die Wiedergeburt von cyrilda einer der drei Schwestern. Ob daran was dran ist, das weiß man nicht so ganz. Jedenfalls spielt sie in den Geschichten im Freljord eine entsprechend große Rolle. Das heißt, zumindest Xerath als auch Sejuani können durchaus ein paar Geschichten freischalten. Apropos Freischalten. Beim nächsten Mal werden wir eine relativ kurze Folge haben, weil die Geschichte, die jetzt durch Kalista freigeschaltet wurde, des Prinzen Leid ist verhältnismäßig kurz, es ist streng genommen sogar ein Gedicht, das allerdings gar nicht mal so schlecht ins Deutsche übertragen wurde. Also Ich kann es nur empfehlen, sich das dann auch mal anzugucken. Es ist aber hauptsächlich, um die Schatteninseln in einen gewissen Kanon wieder einzuordnen. Von daher, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran. Und ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn meine Kurzgeschichte nicht ganz so lang ist, wie letztens zum Beispiel der Tag des Fortschritts. Da sitzt man dann doch eine Weile dran. Aber gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder die Glocke klicken und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, YouTube Engagement, je mehr Kommentare, je mehr Zahlen irgendwie sich verändern, desto mehr ist das für den Algorithmus und von daher ist das im Grunde eine äußerst wichtige Sache für YouTube und für YouTube-Kanäle, die nicht in der Versenkung verschwinden wollen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, mich etwas direkter zu unterstützen. Dazu gibt es die Links in der Videobeschreibung zu einerseits Twitter, wo man mal sehen kann, was ich so für komischen Kram von mir gebe. Andererseits gibt es aber auch Dinge wie beispielsweise Kofi, Patreon und Bandcamp, wenn man mir tatsächlich mal Geld hinterherwerfen will. Auch wenn ich verstehen kann, gerade in der aktuellen Energiesituation, dass einige Leute ihr Geld lieber für andere Sachen behalten wollen. Da kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also fühlt euch nicht dazu gedrängt, mir irgendwas hinterherzuwerfen. Wenn ihr was übrig habt, dann nehme ich das sehr, sehr gerne an. Ansonsten lasst es, es ist auch in Ordnung. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Cheerio!